0: Ich glaube, wenn wir ein Wort nicht mehr hören können, dann ist es das Wort Corona-Verordnungen. Aber wir haben als Gemeinde auch eine Corona-Verordnung. Als Leiderschaft waren uns drei Dinge wichtig für diese Zeit, in der wir gemeinsam leben und für diese Zeit, durch die wir auch gemeinsam durchgehen. Wir haben am Anfang dieses Jahres gefragt, was könnte so eine in Anführungsstrichen Verordnung sein, also Dinge, die uns helfen, damit wir gemeinsam gut durch diese Zeit kommen. Und das Erste war, dass wir immer wieder Anreize schaffen und Angebote schaffen, wo wir geistlich wachsen können. Ich bin so begeistert, wenn ich davon höre, dass Jüngere in unserer Gemeinde das Ziel gesetzt haben, dass sie während dieser Corona-Pandemie einmal die Bibel ganz durchlesen wollen. Und sie tun das meistens zu zweit oder zu, zu dritt, damit man auch einen Anreiz hat, also einen Nährboden für geistliches Wachstum. Das Zweite, was wir so empfunden haben, was wichtig ist, ist, dass wir immer wieder Begegnungsplattformen schaffen. Sei es jetzt durch die App oder andere Angebote, wo wir einander wenigstens ein Stück weit sehen können, spüren können und empfinden können. Und das Dritte ist, dass wir Predigten halten, die möglichst den Glauben in uns adressieren. Also die innere Einstellungen. Im Englischen sagt man auch Attitude. Und Forscher haben herausgefunden, dass bis zu 85% entscheidend ist, welche Einstellung wir haben, wenn wir durch gewisse Schwierigkeiten hindurchgehen. 85% macht quasi der Glaube, die innere Einstellung in uns aus, wie wir durch solche Zeiten durchkommen. Und deshalb direkt hinein in die erste Bibelstelle für heute Morgen. Das steht im 1. Johannes 5 im Vers 4. Und dort heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist nicht nur eine Aussage, sondern man nennt es auch eine Zusage. Hier der Johannes schreibt es als eine Zusage an uns und er sagt, alles was aus Gott geboren ist. Das bedeutet jeder, der wiedergeboren ist, wie er dann in den Versen danach schreibt, aus Wasser und Geist, also wer diese Wiedergeburt erlebt hat durch den Heiligen Geist, der ist quasi in dieser Lage hineinversetzt worden, dass er die Welt überwunden hat. Das Wort, das hier benutzt wird für geboren, ist sehr ähm, eigentümlich. Es ist dieses Wort Genealogie, also wer, wer quasi in dieser Ahnenreihe Gottes ist, wer diese Identität von göttlichem Leben in sich trägt, der hat bereits die Welt überwunden. Und dieser Begriff überwinden bedeutet so viel wie ein Hürdenläufer, der ein um die andere Hürde überwindet. Das bedeutet nicht, dass in unserem Leben keine Hürden aufgebaut sind oder Schwierigkeiten da sind, aber wir können diese Schwierigkeiten überwinden. Meine Mutter hat mich früher immer gefragt, wenn irgendwelche Dinge waren, die mir Mühe gemacht haben, Hass unter die Füße. Also quasi im Sinnbildlich gesprochen beschäftigst dich doch in deinem Kopf und hältest dich irgendwie auf und ab von Dingen oder hast du es unter deinen Füßen, so dass du deinen Weg weitergehen kannst. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet diese Welt. Das bedeutet auch so viel wie den Geist, das System, die Denkweise dieser Welt. In Offenbarung wird es auch genannt, dieser, dieser Geist Babylons, also der Geist, der hinter den ganzen Dingen, hinter den Systemen, Machtsystemen dieser Welt steht, auch hinter unserem Wirtschaftssystem. Immer mehr Profit, immer mehr Ausbeutung auch der Natur und von armen Menschen, da steckt steck eine Haltung dahinter. Aber wir überwinden diese Haltung, weil wir einen anderen Geist in uns tragen, den Heiligen Geist und dann heißt es hier, der die Welt überwunden hat. Es bedeutet so viel wie, wir leben in diesem, es ist ein für allemal vollbracht. Es ist eine Tatsache. Unser Glaube hat die Welt bereits überwunden. Und wir können in dem leben, was bereits am Kreuz durch Jesus Christus geschehen ist. Unser Glaube. Das ist heute Morgen auch wichtig, dass es nicht nur mein Glaube ist oder der Glaube von irgendjemandem hier im Raum, sondern es ist unser gemeinsamer Glaube. Und wir wollen heute Morgen auch deshalb das Abendmahl gemeinsam feiern, dass wir es in diesem Bewusstsein feiern, dass wir einen gemeinsamen Glauben haben, dass wir nicht alleine sind, dass wir uns durchtragen durch die Zeit, in der wir leben. Wir schauen uns die nächste Bibelstelle an aus Johannes 16, Vers 33 und die ist ähnlich, so genannte Parallelstelle, die würde jetzt allen sogenannten Red Letter Christians gefallen, also in Amerika gibt es die Red Letter Christians, das heißt, die haben Bibeln, das sind alle Worte, die Jesus himself selber gesagt hat, rot und die haben eine besondere Bedeutung, weil die hat da Jesus gesagt, also Jesus sagte, in der Welt habt ihr Angst, aber fast Mut, sagt die neue Basisbibel, fast Mut oder seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jetzt sagt Jesus an dieser Stelle von sich selber, ich, Christus, ich habe die Welt überwunden, deshalb fast Mut, seid mutig. Und ich, ich kann eure Zustimmung jetzt, wo ihr seid, zu Hause beinahe hören, eure Hallelujas, die ihr von euch gebt. Das klingt doch gut. Es gibt ein Lied. Das heißt sogar, wir sind nicht nur Überwinder. Wir sind mehr als Überwinder. Unser Glaube ist der Sieg. Und hier heißt es, dass Jesus uns zuspricht, dass er mit uns, für uns die Welt überwunden hat. Ganz am Anfang sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst? Nee, Jesus haben wir nicht. Gibt es bei uns nicht. Wir sind doch wiedergeboren. Weißt du das nicht? Wir sind geboren aus Wasser und Geist. Wir sind erfüllt mit Heiligem Geist. Bei uns gibt es keine Angst mehr. Warum sagt es eigentlich Jesus? Wisst ihr, wir sind nicht von der Welt. Das ist ganz arg wichtig. Aber wir sind immer noch in der Welt. Und deshalb sagt Jesus hier, in der Welt habt ihr Angst. Das bedeutet nicht, bitteschön, dass wir von der Wiege, also von der Geburtsstätte bis zur Bahre, also bis zum Grab, ständig Angst haben. Unser Leben ist geprägt von Angst komplett hindurch. Jesus hatte viel Spaß hier auf dieser Erde. Spaß mit seinen Jüngern, Spaß mit Freunden. Er hatte manchmal sogar so viel Spaß, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer zu ihm gesagt haben, was reißt ihr denn die Ehren aus mitten am Tag und ihr habt Spaß und Fun. Und Jesus hat gesagt, solange der Bräutigam unter ihnen ist, sollten sie ruhig ab und zu mal Spaß haben und lustig sein. Er war auf dieser Hochzeit, wo der Wein ausgegangen ist. Sie hatten Spaß, sie haben mitgetrunken, sie haben sich gefreut. Als der Wein ausgegangen ist, hat Jesus dann nicht gesagt, oh jetzt hör mal auf, er hat sogar noch Wein nachgemacht, einen guten Wein nachgemacht. Also kein Trollinger Lemberger, sondern einen guten Wein produziert. Aber Jesus war Realist genug, er hat gesagt, in der Welt gibt es immer wieder Situationen, wo ihr Angst habt. Das bedeutet nicht ständig, aber immer wieder, vielleicht wie die Zeit, in der wir jetzt leben, dass wir Angst haben. In dieser Zeit der Pandemie, Angst um den Arbeitsplatz, Angst, kann ich Angehörige noch sehen? Ich habe manchmal tiefe Sorge in mir, kann ich überhaupt meine Mutter noch mal sehen, bevor sie sterben würde oder sterben könnte? Manche Jüngere haben Angst, was zählt mein Corona-Abitur überhaupt? Haben viele schon gesagt, naja, so ein Corona-Abitur, wo man nur mit Fernunterricht und manches Mal Präsenz, das wird nicht viel wert sein. Was, wenn die Wirtschaft vorher umkippt und vielleicht der Arbeitsplatz gefährdet ist? Was, wenn es jemand von uns wieder mit Corona trifft oder wenn manche Impfstoffe nicht wirken würden? Angst, Sorge, die uns umhertreibt. In der Welt habt ihr Angst, Immer wieder Angst, Sorge, Dinge, die euch beschäftigen und quälen. Ich war schon vor, vor ein paar Jahren in einer größeren Gemeinde im Norden Deutschlands und habe dort ein Seminar gemacht am Samstag, durfte dann Sonntag noch predigen. Und morgens um halb fünf äh, werde ich irgendwie wach und höre irgendwelche Stimmen. Und wenn du dann direkt aus dem Schlaf äh, aufwachst, habe ich zuerst gedacht, es wäre draußen habe zum Fenster rausgeschaut, da war es nicht und dann habe ich gedacht, pff, vielleicht irgendwelche dämonische Angriffe, habe dreimal den Namen Jesus ausgerufen, aber die Stimmen haben nicht aufgehört, bin dann Richtung Tür gelaufen und merkte, dass der Hausherr, der Pastor im Gang auf- und ablief. Und ich habe dann, so bin ich halt, ein bisschen den Türspalt aufgemacht und habe gehört, was er da so macht. Und er hat vor sich hin bekannt und es ging wahrscheinlich wie so ein Mantra, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, ich habe keine Angst, weil Jesus Christus lebt in mir. Ich habe keine Angst, weil Jesus Christus lebt in mir. Wir haben Finanzen, wir sind nicht arm, Gott wird uns versorgen. Und hat er so mantraartig vor sich hin gebetet. Ich konnte nichts anderes tun, als dann eben auch aufzustehen und habe dann gepredigt dann diesen Morgen. Und beim Mittagessen habe ich mir seine Frau geschnappt und habe gefragt, habt ihr gerade finanzielle Probleme? Und er brach aus ihr heraus. Sie schluchzte erst mal fünf Minuten, ohne irgendwas sagen zu können. Und er sagte, ich habe so Angst. Das Essen, was ich hier dir zubereitet habe, ist das Letzte, was wir haben. Wir haben kein Geld mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, ihr bekommt mein komplettes Honorar vom Wochenende. Ich möchte auch den Flug nicht erstattet. Ich gebe euch alles, was ich geben kann. Aber ich habe nur eine Bitte. Stellt euch eurer Angst und vertraut euch mit eurer Angst Menschen an, die ihr als Freunde habt. Ihr müsst diese Angst nicht irgendwie mantraartig wegbeten, sondern ihr dürft zu der Angst, die ihr in euch tragt, stehen. Weißt du, Jesus, er ist zu dieser Angst, die ihn gepackt hat, als er wusste, jetzt geht es Richtung Kreuz. Er ist zu seiner Angst gestanden. Das heißt, als er zusammen war mit seinen Freunden und sie bei Tisch waren, wie er plötzlich erschüttert war. Und Johannes berichtet später, er war erschüttert bis in das Tiefste seiner Seele hinein. Man hat es ihm angemerkt, dass er Angst hat in diesem Kampf, in diesem Garten Gethsemane, wo er voll Agonie gerungen hat, dass seine Schweißtropfen wie Blutstropfen waren. Er stand zu seiner Angst, aber er hat diese Angst konfrontiert. Und vor den Dingen, vor denen wir weglaufen, diese können wir nicht konfrontieren. Ich habe euch ein schönes Bild mitgebracht. Und zwar, Forscher und auch Psychologen sagen, dass der Mensch grundsätzlich mal so vier Grundgefühle in sich hat. Und ihr seht es hier. Und die Grundgefühle sind Trauer, Wut, Angst oder Scham und Freude. Und wenn er achtsam schaut auf diese tolle Bilder hier, auf dieses tolle Bild dann ist eigentlich von den Grundgefühlen nur eins positiv. Es ist die Freude und das Glück. Alle anderen sogenannten Grundgefühle unserer Seele sind eher negativ. Und deshalb hat Jesus gesagt, in der Welt habt ihr immer wieder Angst, ihr habt in der, in der Welt immer wieder Trauer. Ihr habt vielleicht in der Welt manchmal Sorge oder Pein oder Wut oder, oder Bitterkeit. Ja, wir haben in der Welt auch Freude. Aber seid getrost, für die Dinge, die euch Mühe machen, hat Jesus am Kreuz gezahlt. Unser Feind ist nicht so sehr die Welt, wenn wir nicht von dieser Welt sind. Aber die Dinge, die daraus resultieren, dass wir noch in der Welt sind und die uns Mühe machen. Und es gibt so drei Verhaltens Muster, wie wir reagieren können auf die Dinge, die wir uns Mühe machen, damit unser Glaube keinen Bereich mehr hat, wo er atmen kann. Und ich habe es im Deutschen drunter geschrieben, dass auch die nachvollziehen können, die im Englischen nicht so bewandert sind. Die drei Muster sind Freeze, Flight or Fight. Also es bedeutet so viel wie Einfrieren, Flucht oder Kampf. Freeze, also einfrieren. Man sagt auch Totstellreflex bei den Tieren. Und ich war vor ein paar Jahren mit Christoph Stumpf, also der Daddy von unserem Worship Leader heute Morgen in Amerika und der hat mich dann hingefahren zu einem wunderschönen See, so mitten in der Natur. Und als wir so gelaufen sind, wurde mir bewusst, da liegen riesige Portionen an Kot auf dem Boden. Ich habe mir dann schon gedacht, puh, also von irgendwelchen Wildkatzen oder so können die nicht sein. Ähm, und die waren echt von riesigem Ausmaß. Und als wir vielleicht so einen halben Kilometer weitergelaufen sind, war ein riesiges Schild: "Es gibt hier Bären. Wie ermutigend! Aber wenn ein Bär kommt, stellen sie sich tot und legen sie sich auf den Boden." Ich möchte euch nicht sagen, ähm, oder vielleicht müsste ich auch ehrlich sein, ich habe mich sofort auf den Boden gelegt. Ich gedacht, ich gehe hier keinen Schritt mehr weiter. Ich stelle mich jetzt nur noch tot. Ich hatte riesen Schiss, bis wir wieder am Auto waren, weil es hier Bären gab. Pippi Langstrumpf hat gesagt, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Decke über den Kopf, was es nicht gibt, gibt es nicht. Abwarten, bis die Pandemie vorbei ist und dann kommt das nächste Problem in deinem Leben. Das zweite Muster ist Flight, also Davonrennen, Flucht. Mediziner haben festgestellt, dass Menschen, die innerlich auf der Flucht sind vor gewissen Problemen in ihrem Leben, sei es Eheprobleme, Probleme am Arbeitsplatz, Probleme mit den Kids, Probleme mit sich selber, dass Personen, die davonrennen, ständig, dass sie mehr negative Hormone aussondern als Personen, die ihre Probleme angehen. Wir haben es, oder ich habe es in das Feld Anmerkungen hineingeschrieben, zwei Kapitel im ersten Mose 33 und 34. Das kannst du dir gerne mal durchlesen, wie Jakob, Zeit seines Lebens, immer davon gerannt ist, er ist davongerannt vor seinem Bruder, davongerannt vor Gott, davongerannt vor seinem Onkel, immer davongerannt, bis er an diesen sogenannten Fluss oder Bach Jabok kam und hat eine Nacht gerungen und hat eine Nacht mit Gott gekämpft und hat gesagt, ich möchte nicht mehr davonrennen, ich möchte ein Überwinder werden. Und dann hat er überwunden und Gott berührte ihn und sagte, du bist jetzt Israel, dieser Gotteskämpfer, der Überwinder. Und er hat sich dann in den Kapiteln danach seinem Bruder, seinem Onkel und allen Personen gestellt, vor denen er davon gerannt ist. Und das letzte Verhaltensmuster heißt Fight, also kämpfen, den Dingen in die Augen schauen. Es gibt eine ganz einfache Aussage, wer nicht kämpft, kann nicht siegen. Aber du bist nicht alleine in diesem Kampf, denn Jesus kämpft mit dir, haben wir auch vorhin gesungen im, im Worship. Und wir sind auch gemeinsam unterwegs, deshalb kämpfen wir auch Seite an Seite. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Was für ein Glaube ist da eigentlich damit gemeint? In Markus 9 lesen wir die Geschichte von diesem sogenannten traumatisierten Jungen, wo die Jünger beten und ihm irgendwie nicht helfen können. Und dann kommt Jesus dazu und er fragt den Vater von diesem traumatisierten Jungen, möchtest du, dass ich dir helfe? Und es ist sehr, sehr interessant, was er sagt. Er sagt, wenn du kannst. Das klingt doch sowas nach Glaube, oder? Und Jesus sagt, wenn ich kann, alle Dinge sind möglich dem, der da glauben. Und ich habe diese Bibelstelle schon so oft, so oft gelesen und studiert. Mir ist erst jetzt am Freitag im Büro aufgefallen, was es hier heißt. Es heißt, dann aber oder sogleich schrie der Vater. Er hat geschrien und er hat gesagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben mir noch nie aufgefallen, dass er quasi die Angst, die er in sich trägt, herausschreit und sagt, Jesus, so sieht es wirklich in mir aus. Ich habe Glauben, aber ich habe genauso viel Unglauben in mir. Weißt du, das ist realistischer Glaube. Alles andere, wo wir den Gang auf und ab wetzen und irgendwelche Mantras vor uns hin bekennen, was für ein toller Glaube wir haben, hat keine Substanz. Dieser Glaube hat Substanz, weil er realistisch ist, weil er quasi das ausdrückt, dass wir nicht von der Welt sind, aber in der Welt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Jeder von uns hat Anteile von Glauben und von Unglauben. Ich wünschte auch als Pastor dieser Gemeinde sagen zu können, ich habe nur Glauben in mir. Aber dann wäre ich nicht ehrlich und nicht voller Integrität. Ich habe Anteile von Glauben in mir und ich habe Anteile von Unglauben in mir, so wie du Anteile von Glauben und Anteile von Unglauben in dir trägst. Martin Dreyer hat ein Buch auf den Markt gebracht. Er ist ja der Leiter der Jesus-Freak-Bewegung. Und ähm, auch Herausgeber der sogenannten Volksbibel, also wo man selber mitschreiben kann in neuzeitlicher Sprache das Wort Gottes verständlich zu machen. Und Martin hat jahrelang gekämpft mit seiner Angst, die er in sich getragen hat. Er kommt ja aus dem Milieu in St. Pauli. Er war dann schon Pastor und Leiter dieser Jesus-Freaks-Bewegung, ist wieder zurückgeschlittert in Drogen hinein, in Dinge, auf die er nicht stolz ist. Und dann hat er einen guten Therapeuten gefunden in der Schweiz und er hat zu ihm gesagt, Martin, du kannst dein Leben lang vor diesen Ängsten in dir davonlaufen oder du konfrontierst sie. Und dann hat er Folgendes gesagt, das ist ein Ausschnitt aus seinem Buch. Die Angst hat nur so lange Macht über dich, solange du vor ihr wegläufst. Und dann sprach er zu der Angst, Angst, Gott lebt in mir und er ist stärker als du. Ich laufe nicht mehr vor dir weg. Ich sehe dir in die Augen und ich werde dich besiegen. Was musst du heute Morgen bekennen, benennen und in die Augen schauen? Welchem Umstand, welchem Gefühl, was, welche Anteile, vielleicht dein Unglauben in dir, musst du heute Morgen adressieren und angehen und bekennen? Letzte Bibelstelle in Markus 11, 22. Dort heißt es, habt Gottes Glauben. Eberfelder übersetzt auch sehr gut, habt Glauben aus Gott. Leider wird der Bibelvers immer wieder so übersetzt, habt Glauben wie Gott. Ich habe keinen Glauben wie Gott, aber ich habe Glauben aus Gott, Glauben, den Gott mir gibt. Und dieser Glaube in mir, den Gott mir vermittelt, dieser Glaube ist fähig, die Welt zu überwinden. Ich möchte dich heute Morgen sehr ermutigen, lauf nicht weg vor manchen Lebensumständen. Lauf auch nicht weg vor der Zeit, in der wir jetzt leben und sag, hoffentlich geht es bald vorbei, sondern adressiere und konfrontiere die Zeit, in der wir leben. Und sage bewusst, ich werde das Beste daraus machen und ich werde geistlich wachsen in dieser Zeit. Ich aber und mein Haus, wir werden geistlich wachsen in dieser Zeit. Wir werden diese Hürden, die vor uns stehen, überwinden. Nimm diesen Glauben, der aus Gott kommt. Und dieser Glaube, der aus Gott kommt, der überwindet die Welt.